0: Evet herkese merhabalar, Volkan Demi Kuşak ben. Otomotiv gündeminde bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Geçtiğimiz hafta sonu pandemide Otohaber Dergisi test terörü Koray Kodal ile biraz sektörü değerlendirmiştik. Bu hafta da çok kıymetli bir konuğum ve arkadaşım. Ee, Volvo PR Pazarlama Direktörü ve Müşteri Deneyimi Direktörü. Bolca direktör şeyini saydım. Tek seferde sayamadım. deneyeceğim. Bir dakika Kubilay Polat sayıyorum. Volvo Pazarlama PR ve Müşteri Deneyimi Direktörü Kubilay Polat'la birlikteyiz. Kubilay merhaba. Başardın mı?
1: Süper. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Ne bir tane direktör direkt günün sonunda. <gülüyor> i̇yi misin? İyi. Gayet iyi. Çok sağ ol. Teşekkürler adalet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Pazartesi
1: sabahı böyle güzel, keyifli bir başlangıç yapalım.
0: Valla evet. Pazartesi seninle başlamak güzel olacak. Otomobil konuştuğumuz haftalardan, yılın sonuna yaklaştığımız haftalardan bir tanesi. Ee, biraz tabii aslında hep biz satışları matışları konuşuyoruz ama Onunla konuşmadan da geçemiyordu Aha. otomotiv sektöründe. Çok azıcık şu Volvo'nun son dönemde yakalamış olduğu SUV başarısıyla ilgili bir girizgah yapalım diyeyim. Ee, yapalım. Ben de, ben de e, bizzat pek çok modelin hem İsveç'lerine dünyaya gelenindeki lansmanlarına tanık olma otomobilini kullanma şansına sahip olduğum için markanın da yükselişini hakikaten direkt gözlemledim. Ee, SUV pazarında bir Volvo özgürlüğü esiyor mu?
1: SUV pazarında bir Volvo rüzgarı zaten esiyordu. Bu sene bu rüzgar daha da kuvvetli eser bir hale geldi. Ee, geçtiğimiz senelere baktığında yani SUV dendiği zaman bence şunu söylemek lazım. Bizim için 3 tane model. XC modellerimiz. XC40, XC60, XC90. XC90 zaten bir süredir kendi bulunduğu segmenti domine eden bir modeldi. Ee, geçtiğimiz yıllar içinde xc işte segmentinin hep ilk üçünde yer aldı. Çoğunlukla da ilk ikisinde. Ki XC60 aslında Avrupa'nın e, en çok satan SUV'siydi. SUV'siydi geçtiğimiz senelerde. Ve Volvo'nun da en çok satan modeliydi de bu laboral olarak bağladığında. Ee, bu seneye baktığında her üç modelde şu anda kendi segmentinin en çok satış gerçekleştiren modelleri. Evet haklısın. Rüzgar bu sene gerçekten kuvvetli.
0: Şimdi XC90'da başlamıştı bu. E, hatırlıyorum işte yok torun çekici tasarım değiş, felsefe değişti. XC60 2015. Geldi. Evet evet. İspanya'da galiba lansmanı Onu da hatırlıyorum. Sonra XC, XC60, XC40 geldi. Özellikle XC40'la birlikte tabi bu fiyatlardan bağımsız konuşuyorum. E, nispeten ulaşılabilir, daha ulaşılabilir. İnsanların çok daha kolay ulaşabileceği bir Volvo Psikolojiste insanlarda büründü. Ee, Türkiye'de de yani görüyorum satış rakamlarında yıllar önce yakalanan başarıyı açtınız. Değil
1: mi? Ee, tabii adetleri ay sonundan ay sonuna yayınlıyoruz. Ee, ama şu anda kendi içimizde de bir adet takibi söz konusu. Biz Aralık ayı içinde şu anda Volvo tarihinin en yüksek satış adetlerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ve bu seneyi de gerçekten tarihte en çok satış yaptığımız yıl olarak kapatacağız.
0: Resmen Volvo'nun tarihine tanıtıp ediyoruz ama çok enteresan. Pandeminin ortasında oldu bu. Peki normal bir dönemde olsa ne olacaktı?
1: Normal bir dönemde olsaydı ne olacaktı? Ben yani Buna buna cevap vermek çok kolay değil. Çünkü bu senenin getirmiş olduğu, sen de çok iyi biliyorsun otomotiv sektöründe çok enteresan bir sene oldu bu. Yani otomotiv sektörünü e, motive eden birçok dinamik üst üste geldi bu sene. Ve bu Dinamikler üst üste geldiğinde sadece bizim için değil birçok farklı marka içinde gerçekten e, beklenenin veya hesap edilenin üzerinde performans gerçekleşti. Normal sene olsaydı da e, yani şöyle sadece bir tahmin söyleyebilirim bununla ilgili kuvvetle muhtemel benzer bir e, performans gösterebilirdik ki önümüzdeki sene 2021'i normal şartlar altında düşündüğümüzde. Buna benzer bir performans hedefliyoruz.
0: Geçtiğimiz haftalarda zaten yeni genel müdürünüzle birlikte katıldığım basın hı hı. toplantısında da bunu söyledim. Bu senenin satış rakamlarına yakın bir rakamdan bahsettiniz. İşte pazar payınızdan evet. bahsettiniz. Aslında böyle biraz dinleyenlerimize çok pazar payıyla falan boğmak istemiyorum. Genelde otomobil konuşmak istiyorum ama güzel bir haber verdiniz. Şimdi uzun süredir sedan tarafında yoktunuz. İşte gerek yaptırımlar gerek Amerika ile ilgili vergilendirme problemleri. Bunu da çözdüğünüzü müjdelediniz. Çin'den gelen yeni S60'ların hakikaten ya her ne kadar volüm otomobili olur mu olmaz mı onu sen söyleyeceksin ama uzun süredir beklenen bir otomobil artık geliyor değil mi 2021'de?
1: Aynen. İki senedir bekliyorduk. Zaten gelmeme sebeplerini sen de çok iyi biliyorsun. Bunun gibi bazı markalar var bu süreçten etkilenen. Dolayısıyla global bir marka olmanın getirdiği bir avantajı kullanıyoruz burada aslında. Hani Volvo 3 ana kıtada da üretim yapıyor. S60 ilk iki sene önce Amerika'da üretime başlamıştı. Charleston fabrikasında. E, e, Getirmeleri o dört gözlemek derken, o gümrük vergisi sebebiyle getirilemez bir hale geldi. Arkasındaki finansallar sebebiyle. E, ama artık içinde de üretiminin başlaması neticesinde çok yakın bir zamanda Türkiye'ye geliyor. Şubat ayayıp O
0: çok önemli. Ön satışlarda yani, başladı. E tabii şimdi hatırlatmak lazım. Aslında Volvo e, artık bir... Çinli markanın işbirliğinde Gili'nin himayesi altında. Dolayısıyla oradaki hı hı. E, hem sermayeden hem de teknolojiden karşılıklı faydalanıyorlar. Yani dolayısıyla Çin'den de böyle bir şeyin geliyor olması sizin açınızdan çok büyük avantaj. Çünkü otomotiv sektöründe zaten uzak doğuya bir yönelim var. Bütün markalar neredeyse oradaki devasa pazardan bir pasta kapmak, bir pay kapmak için fabrikalar, üretim tesisleri, pil e, üretim yerleri her şeyi kuruyorlar. Birazcık da buradan konuyu aslında sizin süreçteki... E, batarya ve pil merkezinizle ilgili e, şeylere de geleceğim ama hakikaten en, şimdi şöyle söylemek lazım. Yeni bir markanın çatısında altı, çatısı altında olmak, onun kuvvetiyle gelmek hakikaten Volvo'ya bence e, iyi bir aşı yaptı. Yani çok sanki kuvvetlendirdi, hormonlarını değiştirdi gibi. Bir yandan da genetiğini sabit tutuyor gibi ama.
1: Ee, aslında genetiğini sabit tutuyor. Doğru bir yaklaşım Çünkü Volvo bir İsveç markası. Hani 1927 yılından bu yana. E, ne yapıyorsun? Nasıl stratejiler geliştiriyorsa? Arka, kan, damarlarında nasıl bir kan geziyoruz, Bunun hepsi İsveç'ten kaynaklanan bir e, şekilde ilerliyor. İsveç'in e, Çin'in olmasının altındaki en büyük avantajlardan bir tanesi hani bizim eskisinden daha fazla global bir marka olabilmek adına e, bize avantajlar sağladı. Ee, ve tabii ki getirmiş olduğu sinerjide söz konusu. Dolayısıyla bunların hepsine baktığında e, 2012 yılından itibaren başlayan sürecin Volvo adına çok pozitif ilerlediğini söylemek mümkün. Çünkü artık Volvo hani geçmişten e, beri de performansını çok üst seviyelerde çıkardı global
0: olarak. Şimdi. Elektrikli otomobilleri çok konuşuyoruz, hibrit teknolojilerini çok konuşuyoruz, otomobili destekleyici üreticileri çok konuşuyoruz. Herkes bunu soruyor, bilen daha çok öğrenmeye çalışıyor, bilmeyen kulak kesiliyor söylediklerimize. Ee, Hı -hı. Geçen gün arşivlere bakarken yaşlandığımızı anladığım dakikalardan biri de birlikte yine İsveç'e C30'u mu gördün? Aynen aynen C30'u gördüm. O kadar komik bir YouTube videosu çekmişim ben de orada otomobille ilgili. Yani herhalde 11 sene, 10 sene olmuş. Onu söylüyordum. Yaklaşık 100 kilometre falan menzili varmış. Şimdi otomobillerin menziller <gülüyor> 400, 500, 600'ler konuşuluyor. Hızlı şarjlar Hı -hı. konuşuluyor. Pil üretim maliyetlerinin 2000, özellikle 22 23'ten sonra çok daha düşeceği konuşuluyor. da burada çok ciddi bir yatırım yapıyor. Ee, kendi e, elektrikli motorunu kendi üretmeye karar verdi. Doğru değil mi?
1: Çok doğru. 2025 yılından itibaren. Evet aynen öyle. Süköy'de ee, de bir fabrikamız vardı. İçten yanmalı motorların yapıldığı bir fabrikaydı. O fabrika şimdi elektrikli motor üretebilmek adına gerekli hazırlıkları yapmaya başladı. Şu anda montajlar orada yapılıyor. Ama ilerleyen dönemde biz tamamen hani in-house olarak adlandırdığımız bir şekilde kendi tasarladığımız, e, geliştirdiğimiz motorları orada üretiyor olacağız.
0: Sen çok teknoloji e, odaklı bir insansın. O yüzden sana şöyle söyleyeyim. Şu anda gördüğümüz elektrikli motorlardan Volvo'nun üreteceği bir farklılık sence olacak mı? Yani Volvo'nun oraya bir şey kondur, kuş kondurmak dediğimiz şey.
1: E, bence aslında bu biraz üründen ziyade e, markanın kendi içiyle, markanın kendisiyle de alakalı bir konu bu. Veya dışa e, bağımlılığını daha da azaltmasıyla alakalı bir konu. E, yani teşekkür ederim Tevazun için. Teknolojik olarak söyledim ama hani elektrik motorları biraz daha farklı bir mühendislik gerektirir ama açıkçası benim biraz... Detaylar açısından baktığında scoop'umun dışında bir nokta. Ama şunu söylemek lazım. Orada e, Volvo'nun hedeflediği şeyler e, daha verimli. Öncelikle ilk hedeflediği şey bunu kendi evinin içinde çözüyor olması. E, ki e, baktığında aslında bu özellikle ile başlayan süreçte bizim attığımız en önemli adımlardan bir tanesiydi. Volvo çok uzun bir zamandan beri içten yanmalı motorlarda sadece kendi ürettiği motorları. Ee, elektrikli motorlar açısından da böyle bir vizyon ortada. Zaman içinde tamamen yine kendi ürettiği elektrik motorları kullanılacak. Mühendislik açısından nasıl bir fark getirir? Hani inan çok bildiğim bir konu değil. Şu anda bilgilerine sahip olduğumuz bir konu
0: değil. Valla merak yani etme. Ben de Ben zaman... de öğreniyorum. Sürekli öğrenme aşamasındayım. Yani kendimizi... Geli... Çünkü teknoloji gelişiyor. Bizim de bir şekilde kendimizi oraya geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olmamız gerekiyor. Eskiden hiç konuşmadığımız şeyleri ...konuşmaya hmm. e, başladık. Pardon lafını bölmüş olabilir bu arada?
1: Yok yok. Söyleyeceğim buydu. Yani hani teknolojik açıdan zaten de o süreye daha uzun bir zaman var... ...gitmemiz gereken. Ama bunu, bu işin esas önemli tarafı bizim kendi içimizde bir şey yapıyor olmamız. Peki. Aynen normal içten yağmalı motorlarda kısa, olduğu gibi.
0: Kısa kısa biraz bir şeyler söyleyeyim. Yani geçtiğimiz toplantıda da ben basın toplantısında bu soruyu sorma... E, ...şansına sahip olmuştum sana ve genel müdürünüze... Şimdi geçti sizin aslında özellikle bir şey yapmaya çalıştığınızı anladığımız için soruyorum ama bunu hiç bilmeyenler, duymayanlar sadece Volvo otomobilleri 180 km'ye kısıtlıyor gibi bir algı oluşmaması ve bunu daha rahat açabilme şansın olsun için bunu sana sormak istedim. Şimdi Volvo hı hı. tamam, e, bir yol çiziyor, bir pencere açıyor, otomobillerin e, gelecekteki maksimum hızını 180 km'ye sınırlamaya çalışıyor. Hı hı. Çok kısa bize neden olduğunu bir kere daha anlatsana sana Zahmet.
1: Aslında bence biraz önce baştan başlamak lazım anlatmaya. Ee, hani güvenlik dediğimiz zaman bu aslında Volvo'nun içindeki en kuvvetli DNA'lardan bir tanesi. Yani 1927 yılından bu yana, kurulduğundan bu yana e, hem kurucuları olsun hem ondan sonraki süreçlerde olsun Volvo güvenliği her zaman odağının odağını almış bir e, marka. Ki hani 1959 yılında 3 noktalı emniyet kemerini e, icat ederek ondan sonra... Perde hava yastıklarını ya da yandan çarpma durumlarında enerji emen sistemleri icat ederek hani sadece kendine değil aynı zamanda otomotiv sektörüne de çok büyük fayda sağlanmış bir Dolayısıyla güvenliğin odanda bu olduğu zaman aslında bizim duyduğumuz sorumluluktan kaynaklanan yapmak arzusunda olduğumuz ve tartışmak arzusunda olduğumuz şeyler var. Ee, üç noktada emniyet kemer kemerinin ve diğer teknolojilerin bu ana kadar bir milyondan daha fazla hayat kurtardığını Dünya Sağlık Örgütü hesaplamış. Ee, ve dolayısıyla biz diyoruz ki bir hani milyon hayat bu sayede kurtuldu ama neden bir milyon daha fazla hayat kurtarmayalım? Ee, otomotiv sektöründe kazaları engelleyecek birçok teknoloji icat edildi. Ee, Volvo tarafından da edilenler var. Diğer markalar tarafından da edilenler var. Ve bunların hepsi hem araç içindeki hem de araç dışındaki birçok şeyi engellemeye, daha oluşmadan bitirmeye çalışıyor. Ama diğer bir taraftan şöyle bir dünya da var. Dünyada her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Sadece trafik kazalarından dolayı. Ve dünya üzerinde herhangi bir ülke yok ki trafiği regüle etmesin. Trafikteki kazaları engellemeye çalışmasın. Dolayısıyla biz şu anda e, kazaların üç tane ana sebebi olan noktaya odaklanmış bilmiyoruz. Biz hala sistemler üretmeye, teknolojiler geliştirmeye, otomobillerimizi daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda insanları da bu kazaları engellemek konusunda e, kendi teknolojilerimizi ve güvenliği olan bakış açımızı kullanarak neden daha fazla etkilemeyelim? Neden e, sorumluluklarımızı yerine getirmeyelim diye düşünüyoruz. 180 kilometre işte bu yaptığımız şeylerden bir tanesi. 180 kilometre çok yüksek bir hız. Yani e, sizin pistlerdeki hayatınızı bir kenara bırakalım. Yani siz hayatınızda bir yıl içinde kaç defa 180 yapıyorsunuz? E, evet. yani bu birçok insan o kadar az bir konu ki bu. Hani buraya çıkabilen. Zaten 180'de gerçekleşen kazalar da toplam kazaların içine çok küçük bir para sahip. Dolayısıyla biz diyoruz ki 180'nin çok yukarıda bir süreç olduğunun farkındayız. Ama gelin bunu birlikte tartışalım. Hatta otomobil üreticileri olarak bunun daha fazlasını yapıp yapamayacağımızı konuşalım. Ama şunu söyleyebilirim. Bu bizim ilk aldığımız karar değil. Bundan çok daha fazlalara da olacak.
0: Peki sana bir şey soracağım. Ee, bu tartışmayı açtığınızdan beri... Tabii biz gazeteciler sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Senin söylediğin gibi aslında insanlar 180 km hızda gerçekten dediğim gibi çıkamıyorlar. Yani Almanya'da sınırsız otobanlarda değilsem Türkiye'de de e, otoyol koşullarındaki hız limitlerini biliyoruz. Eğer yani eğer yasa dışı bir şekilde ya da radar cezasını göze alıyorsanız bu hızlara çıkmak çok mümkün değil. Ama acaba oradaki psikoloji birazcık da böyle insanları sınırlama psikolojisi mi diye genelde böyle sorular geliyor. Yani adam bana geçen Twitter'da dün bir soru sordum. Kubilay Bey konuğum olacak soru sormak ister misin? Adam şunu sormuş. Hı -hı. Ya ben 180'le olmam. Gidiyorum yanımdan bir tane Clio'ya 185'le geçecek. Benim sinirim bozulur abi yazmış. Şimdi basit mantıkta haksız değil. Ama dediğin gibi normal trafik koşullarında haksız. Şimdi közülüyor. şöyle... Biz e,
1: Volvo sürücülerinin her zaman doğru şeyleri yapmak isteyen sorumlu sürücüler olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçları, gereksinimleri ve regulasyonlarına e, böyle dört elle sarıldığımız bir dünya içinde olduğumuzu inanıyoruz. Ve bunu da geliştirecek her türlü şeyi yapmak lazım. Ama burada esas önemli olan şey şu. Büyük resim. Yani 180 bir sembol aslında. 180'nin dünyasına gittiğimizde gerçekten yani aynı şeyi bu senin söylediğin şey e, bir sene önce biz bu e, 180 kilometre hız sınırı e, kararımızı açıkladıktan sonra biz de kendi sosyal mecralarımızdan veya bize gelen bilgilerden o kadar çok gördük ki ama burada çok enteresan bir şekilde tam da arzu ettiğimiz gibi bir tartışma söz konusu ve insanlar artık birbirlerine cevap veriyorlar yani ailenin güvenliğin, hayatın değerli olduğu bir konuda bence diğer birçok şey e, artık ikinci noktada kalıyor.
0: Sana kısa kısa bir şeyler soracağım. Çünkü e, aslında normal şartlarda seninle konuşmak çok keyifli. Bir saatten fazla biz program yapıyoruz ama genelde 30-35 dakika sınırlamaya çalışıyorum. Bana gelen soruları da aklımdakileri de tek tek sana sıralamak istiyorum. Şimdi bu kadar aslında Volvo müşterilerine sorumluluk yüklemek de enteresan mı? Yani bir yandan da yani Volvo müşterisi tamam doğru çok sorumlu genelde işte yazarlık düzeyi çok yüksek. Avrupa'ya gittiğimiz zaman adam işte görüyorum Volvo'sunu alıyor oradan arkadan arabasının teknesini çekiyor falan farklı bir kitle. Yani bunu tartışmıyorum mesela Subaru müşterileriyle Volvo müşterilerinin farklı olduğunu düşünmüşümdür. Otomobil sektöründeki 15-16 yıllık bir de Mazda'yı farklı koyarak. Acaba biraz böyle şeyi hep sana onu soruyorum. Heyecanı falan unutuyor muyuz? Ya otomobil kullandığımızı acaba unutuyor muyuz? Yoksa otomobilleri tamamen bir güvenli vasıta olarak mı değerlememiz lazım sizin gözünüzde?
1: Heyecanı hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama ee, zaten heyecanı unutsak hani bir Polestar gibi bir marka ve Volvo'nun içinden çıkmazdı. E, ondan sonra heyecanı unutsak Hani birçok farklı güçlerdeki motorlarımız olmazdı. Ee, ve hani birçok mühendislik noktasında da var olmazdık heyecanı unutsaydık. Ama biz bu heyecanın e, insanların hayatından daha değerli olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla heyecan her zaman olmalı. Kurallar dahilinde olmalı. Ee, ve sorumluluklar ve yetenekler ve kapasiteler dahilinde olması lazım. Yani Dolayısıyla biz bu heyecanın sürdürülmesi konusunda da herhangi bir kaygıya sahip değiliz. Ama dediğim gibi belli kurallar ve belli çerçeveler ve belli vizyonlar dahilinde. O zaman ee, bence Bence ben burada aslında sana bir şey söyleyeyim. Ee, hani 2015 yılında sahip olduğumuz ürün gamını neredeyse hepsini kullandın, test ettin. Hı hı. Bir, daha önceki modellerle karşılaştırıldığında sence Volvo'nun e, özellikle bu noktalarda gelişimini nasıl
0: anlatırsın? Ben de e, bu konuda söz dediğim gibi şanslı bir insanım çünkü kendim de bir Volvo sahibiydim. Hatta genelde insanların çok sıkıcı bulduğu ama benim de çok beğendiğim <gülüyor> Station V60 R Design'ım vardı. Sırf senin söylediğin noktada birazcık daha heyecan katılsın diye o dönemin R-Design'ini 180 bir otomobili almıştım. Dönem koşullarında hakikaten çok etkileyiciydi. Ama yeni Volvo'larla kıyasladığım zaman mesela direksiyon kabiliyetinin sürüş özelliklerinin çok geride kaldığını şu andakine göre söyleyebilirim. Dolayısıyla Volvo'nun XC90'dan sonra işte gerek çok daha hakim sürüş pozisyonu hep zaten vardı ama sürüş pozisyonuna uygun bir direksiyon sistemi, sürüş pozisyonuna daha adapte olmuş bir süspansiyon sistemi daha önce görmemiştik. Yani yeni Volvo'larda, yeni o sizin söylediğiniz bir yeni bir e, döneme açtıktan sonraki Volvo'larda eskiye nazara senin söylediğin gibi çok daha heyecanlı, sürüş kapasitesi kabiliyetleri çok daha iyi otomobiller gördük. Özellikle diyorum ya yani XC90 benim kafamdaki algıyı tamamen değiştirdi. Yanılmıyorsam bir Hı -hı. önceki XC90 e, 9 sene, 8-9 sene falan piyasada kalmıştı. Artık böyle tam yaşlanmaya... E, 12 sene 13 sene, affedersin, iyi hatırlattın. Ortalama e, 6-7 senede bütün otomobiller değişirken. Yani ondan sonra XC90 ağzımıza farklı bir tat vermişti. Sana bu, bu yönde katılıyorum. Ama yine de, de bir yandan da müşterilerin de e, Volvo'yu Volvo sıkıcı bir marka olarak görme endişesini de bir yandan da taşımıyor değilim. Yani hani tamam güvenlik çok önemli, teknoloji çok önemli ama acaba insanlar da ya da ka kardeşim sıkıcı bir hale mi geliyor? Artık R-Design otomobiller de yok diye sormuyor da değiller. E, Arızalı otomobiller var, neden yok ya? Doğru söylüyorsun. Poster tarafının ilgili aslında birazcık az önce sordum ama onu ben kenara bir not ettim kendime. Şimdi e, Volvo'nun içinden bir marka çıktı elektrikli e, otomobil dünyasında bambaşka bir şey yaratmak için marka içerisinden marka doğurdunuz. Hatta Geneva Otomobil Fuarındaki standın da yeri değişti falan. Demek oluyor ki markada hakikaten çok önem veriyor. Türkiye'deki elektrikli otomobile bakışı da değişim de ben görüyorum kendi açımdan. Sen burada neler Hı -hı. görüyorsun? Yakın dönemde Polestar'la ilgili bize neler söyleyeceksin?
1: Ee, açıkçası Polestar adına çok fazla konuşamam. Çünkü o Polestar her ne kadar Volvo çıkmış bir marka olsa da tamamen bambaşka bir yapıda, bambaşka bir yönetim şeklinde. Ee, dolayısıyla onunla ilgili e, herhangi bir şey söylemek çok zor. Ee, benim söylemem çok zor. Ee, ama ürünlerini hani biliyorsunuz. Hı -hı. Polestar tamamen %100 elektrikli otomobiller üreten ve bunu yaparken de gerçekten hani otomobilin dinamizmi dinamizminde ön planda sportifliğinde ön planda tutan markalardan bir tanesi ee, yakın bir zamanda Avrupa'da ve Amerika'da ve içinde satışa da başladı Avrupa'nın e, birkaç tane sayılı ülkesinde daha çok yolun başında e, ve eminim çok daha Farklı çok daha yeni ürünlerde girdikçe e, ismi çok daha fazla duymaya başlayacağımız, Volvo olarak çok daha fazla duymaya başlayacağımız e, bir marka haline gelecek. Umarım en ufak bir bilgim yok en kısa zamanda Türkiye'de görüşürüz.
0: Şimdi bir kek bir, bir soru daha var dün aklıma gelen aslında Volvo Türkiye'de de artık hybrid otomobilleri de çok fazla e, satıyor. Dolayısıyla sizin pazar evet. payınızdaki belli bir oranda o taraf kapatmaya başladı. Bu oranda muhtemelen yükselmeye Hı -hı. devam edecek trend o yönde. Bununla ilgili 2023'de bize neler söylersin.
1: Şöyle, ee, aslında Türkiye'deki rakamlara baktığında gerçekten böyle bir trend göstermekten daha biraz uzağız. Yani rakamlar o kadar düşük seviyelerde ki hani biz bunu bir akım olarak gösterme şansına sahip değiliz. Ama şunu söylemem lazım... Ee, Avrupa satışlarına baktığında Volvo'nun e, kendi satışları içindeki kablolu otomobiller. Bence şu güzel bir tabir. Çünkü biz bunu kendi içimizde kullanıyoruz. Biz artık elektrikli dünyaya geçtiğimiz bugünlerde otomobilleri kablolu ve kablosuz olarak ayırt ediyoruz. Yani ee, kablolu otomobil açısından değerlendirdiğinde Avrupa satışları içindeki bizim kendi payımız %27. Yani bizim her sattığımız 100 otomobilden 27 tanesi kablolu bir otomobilden ibaret. Ve kablolu otomobillerin toplam satışlarına baktığında biz rakiplerimizin üzerinde bir satış elde ediyoruz. Ee, aslında rakiplerimin şartlarda bizim global olarak çarpı 2, çarpı 3 seviyesinde fazla satışlara sahip. Ama kablolu otomobilleri değerlendirdiğinde biz en çok satan bir ya da ikinci markayız. Yani dolayısıyla bu aslında biraz bizim vizyonumuzu da gösteriyor. Ee, biz elektrikli otomobilleri, şarj edilebilir elektrikli otomobilleri e, çok önce odamızı aldık. Ve biz plug-in hybrid otomobillerin de %100 elektriklilere doğru giderken çok önemli bir basamak olduğunu basamak olduğunu anıyoruz. Ve bundan dolayı da zaten pazar payımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok yüksek seviyede. Rakiplerimize diğer diğer hesaplamalarda olmadığı gibi çok daha yüksek bir seviyede. O yüzden önümüzdeki senede kendimize de şöyle bir hedef koyduk. Satışlarımızın %7 ile %10 arasını kablolu şarj edilebilir otomobillerden gelmesini planlıyoruz.
0: Peki, şöyle sorayım ufak ufak da kapatayım. Bir e, yakın dönemde Volvo müşterilerine söyleyebileceğin veya bize söyleyebileceğin bu kanalda bir müjdeniz var mı? İkincisi e, Çin'den gelen yeni otomobilden kastım. Başka yeni modellerin de Türkiye'ye uzun vade gelebilmesine imkan tanıyacak mı sence?
1: Evet. Çin'den gelen S60'ı söylüyorsan Asya'yı ilk otomobilimiz değil o. Değil. E, S90 s da Çin'den geliyor. Yaklaşık 2 yıldır. E, S60 ikinci otomobil oldu. E, ama bu bence yine yine tekrar cümleyi söylemekte fayda var. E, yani global bir markanın olmanın getirdiği önemli avantajlardan bir tanesi bu. Bence dünyanın kendi dinamiklerine bağlı olarak biz her halükarda üretimleri modellere bağlı olarak farklı kıtalardan alabilmeliyiz. Çünkü bu dinamizm getiriyor. Ama onun dışında söylediğin şey tam olarak nedir? Hani nasıl böyle yeni bir şeyden bahsediyorsun onu tam anlayamadım.
0: Yani bilmiyorum. Sen şunu söyleyeyim. Volvo gelecekte şuna yönelecek, Volvo gelecekte buna yönelecek gibi. Yani okay, daha fazla tamam, vizyon katabilirsen öyle de kapatacağım. Şöyle... Bence
1: buradaki en keyifli rakam şu. 2025 yılına geldiğimizde biz satışlarımızın ki 1.2 milyon civarında bir otomobil satılması planlanıyor. Hedefleniyor 2025'lerde. Şu anda ee, 700 bunların En az. 700 binler bahsediyor. Aynen öyle. Bahsediyor. Aynen öyle. Ve o zamanlara geldiğimizde satılan e, her 100 otomobilden en az %50'sinin tamamen ...elektrikli otomobil olmasını hedefliyoruz. Yani bu açıdan baktığınızda... ...zaten XC40'ın dünya lansmanı yapıldı. E, satışlara... ...Avrupa'da ilk birkaç ülkede... ...başlanıyor yavaş yavaş. Dolayısıyla bu... E, ...her geçen gün... ...diğer pazarlara da yayılacak. Ve ondan sonra biz... ...her sene yeni bir tamamen elektrikli bir otomobili... ...piyasaya sürüyor olacağız. Ve bunlar... 2025'e geldiğimizde bizim satışlarımızın en az %50'sinin tamamen elektrikli olmasına sebep olacaklar. Dolayısıyla bence o heyecan işte tam da bunun arasında gizli.
0: Güzel şeyler söyledin Kubilay. Ee, sevdiğimiz markalardan bir tanesi Volvo ile ilgili konuştuk. Markanın yöneticilerinden Volvo Pazarlama, PR ve... Neydi? Sonu? Sonu çok güzeldi. Müşteri, Müşteri deney deneyimi. Müşteri deneyimi direktörü Kubilay, Polat da bekledik. Kubilay, İsveç'le ilgili bir şey söyleyip öyle kapatalım dinleyicilere. Sen çok gidip geldiğin için, belki sen anlarsın bu, e İsveç'lerin HD dedikleri, HD diyor, ge geçiyor ya, soldan direksiyonu sağdan sonra dönüş hikayesi. Onunla ilgili bir fikri şeyin var mı? Yoksa küçük bir bilgiyi ben verim vereyim, kapatayım? Böyle son bilgiyi Sen bilgiyi ver, ben, sen, yani sen bilgiyi ver, ama hani Müşteri, o günün fotoğrafları var. var. Çok güzel. Efendim? Çok güzel Efendim? yani fotoğrafları videoları var. Ya yani çok küçük, küçük bir dinleyiciye bilgi verelim. Aslında dünyada biliyorsunuz bazı ülkelerde bizim gibi işte soldan direksiyon. Bazı ada ülkelerinde sağdan direksiyonlu otomobiller var. Ee, Volvo'da 1967'nin e, 3 Eylül'ü yanılmıyorsam 3 Eylül 1967 sabah saat 5'e kadar sağdan direksiyonlu otomobil kullanıldığı, Direksiyonun o taraftan, daha yolun o taraftan aktığı bir ülkeymiş. Bir günde hop her şey değişmiş. Ee, ve hikayesine e HD diye yani herhalde dönüş günü gibi bir şey diye duruyor. Onu birazcık senden dinlersek kapatalım. Aslında şöyle, e, sağdan direksiyonlu
1: dünya değil. Otomobiller yine soldan Otomobiller, evet, yanlış Soldan direksiyonluymuş ama sağdan değil yine soldan bakıyorlarmış Yani aslında tam karışık.
0: Tam tersiyle. Karman çorba.
1: Aynen öyle. Ve demişler ki biz bunu hani olması gerektiği hali alalım. Ve bunun içinde bir gün ve saat belirlemişler. Aynen senin söylediğin gibi. Gerçekten fotoğraf ve videolara baktığında o saat geldiğinde trafik duruyor. Birden herkes otomobillerle yer değiştiriyor <gülüyor> ve ondan sonra da hayatta devam etmeye başlıyor. Ama ya. zaten eskisini şimdi hiç tasavvur bile edemiyorum. Yani hani hem direksiyon solda hem de trafik soldan attığında ya gerçekten karman
0: çorman bir dünya ya. Ben onu zaten, yani, hani... yanlışlıkla bir kere deneyimlemek zorunda kaldım. Yani benzeri diyeyim sana en azından. Ee, Yaman'la ortağımla birlikte bir televizyon programı için Paris'ten, Manş Tüneli'nden e, Londra'ya e gidip arabayı trene bindirdik. Yaklaşık 35 e, dakikalık bir denizaltı yolculuğundan sonra bir çıktık. Soldan direksiyonlu bir Peugeot otomobil vardı. Dünyam döndü. Dünyam döndü yani. Ne sollayacağı... Tabii sollama diye bir şey olmadı ki otomobili görüyorum, ne aynaları görebiliyorum. Kafam allak bullak oldu. Yani e, eğer de bununla ilgili hikayemizi merak ettilerse ee, 1967'deki İsveç'in dönüşüm günü diye adlandırılan günü. Video ve fotoğraflarına mutlaka baksınlar. Ee, keyifli olacaktır. Kubilay seninle konuşmak yine çok keyifliydi.
1: Seninle de aynı şekilde. Çok sağ ol. Bence kısa oldu ama
0: neyse bir dahaki sefere daha uzun yaparız. Bir dahaki sefere daha uzun yapacağız. Ee, bir, kafamda şöyle şeyler var. Markaların tamamen tarihçelerinde aslında anlatacağım bir günler belirlemek istiyorum. Onu da seninle keyifli bir şekilde Volvo'nun sıfırda 1927'den bugüne olan e, dipnotlarını, özel günlerini e, hatta seninle birlikte daha önceden gittiğimiz e, ve güvenlik konusunda hayatında böyle benim gördüğüm en enteresan şeylerden bir tanesi olan güvenlik e, merkezinizle ilgili deneyimlerinden de bahsedebiliriz. Beni 7 kilometre hızla bir salıncak gibi bir şeyden aşağı bırakıp vücudumdaki tüm organların yerinden bu arada dikkatinizi çekiyorum 7 kilometre hızla vücudumdaki tüm organları yerden yerin değiştirmişti. Dolayısıyla Volvo'nun da bazen 180 kilometre sınırlaması da çok şaşırtıcı gelmiyor. Ee, bu hafta çok kıymetli bir konum vardı. Kubilay Polat'la birlikteyiz. Volvo'yla ilgili konuştuk. Ee, yeni modellerle ilgili konuştuk. Ee, yeni sınırlama fikirleriyle ilgili konuştuk. Pek çok şeyi konuşmaya çalıştık. Sonunda da İsveç'le ilgili 1967 gününden bahsettik. Mutlaka o videoyu izleyin derim. Hoşçakalın bu haftalık bizden bu kadar.